0: Making Office. Making Office. Um novo olhar para temas clássicos do mundo do trabalho. Episódio 2 do especial Mês da Mulher.
1: Eu sou a Renata Vitalino e vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de média estatura com cabelos enrolados de cor marrom. Estou com uma blusa branca na minha casa com uma parede branca atrás de mim.
0: Eu sou o Tiago Ramos. Tenho a cabeça raspada, uso barba, estou com óculos pretos e uma camisa marrom.
1: Hoje nós vamos continuar com aquela conversa maravilhosa que iniciamos com a Ludmilla Camilotto, na qual falamos sobre a ascensão das lideranças femininas no mercado de trabalho e os desafios que vêm junto nesse pacote. Vale lembrar que a Ludmilla é psicóloga, consultora em gestão da diversidade, doutoranda em educação, mestra em direito e graduanda em pedagogia. Ela é graduada em direito, com pós-graduação em direito civil e MBA em gestão estratégica de pessoas. Ela é tudo isso e é pura simpatia! Oi Ludmila, bem-vinda mais uma vez!
2: Oi Renata, oi Tiago, muito obrigada, eu estou muito feliz de voltar aqui com vocês hoje para a gente continuar aquelas reflexões tão importantes sobre liderança feminina, especialmente agora no mês da mulher. Também vou fazer minha a minha audiodescrição né, para quem estiver aí nos acompanhando. Eu sou uma mulher branca, de baixa estatura, meus olhos são castanhos, meu cabelo é comprido e castanho claro com algumas luzes, Tô usando uma camisa preta e hoje eu tô no meu escritório atrás de mim com uma estante de livros, no fundo. Tô falando aqui de Mariana, Minas Gerais.
0: Então no episódio de hoje a gente vai se concentrar mais na reconstrução desse mercado de trabalho impactado pelas mulheres. O que nós, como sociedade e empresas, temos que mudar e revisitar em nós mesmos para tirarmos o melhor dessa nova realidade?
1: É porque simplesmente forçar as mulheres a desenvolverem determinadas características também força os homens para o outro lado. Como homens e mulheres podem se tornar pessoas aliadas nessa luta por reconhecimento de grupos minorizados? Sabe aquela coisa de não é ajudar, é fazer a sua parte? É disso que falaremos hoje. Aproveitando, Ludmilla, acho que é legal se você puder falar pra gente o que precisa ser feito. A gente terminou o último episódio com uma pergunta no ar. Quem cuida de quem cuida? Então, trazendo agora de novo essa reflexão, é, a gente sabe que a gente precisa ir muito além da fuga de estereótipos, mas de maneira prática, o que ainda precisa mudar dentro da, das empresas? De que forma a gestão pode ajudar nesse sentido? Enfim, o que as empresas ainda podem fazer?
2: Rê, tem muito para se fazer ainda. Né, a gente viu que algumas empresas... um pouco mais ou um pouco menos... estiveram atentas a esses, a esses cuidados... e essa sobrecarga que houve na pandemia... Né, nós terminamos o outro episódio falando de adoecimento psíquico... Né, de uma sobrecarga na economia do cuidado... então estiveram mais atentas com algumas ações... mas se a gente puder falar assim, de uma maneira geral... tudo que a gente ainda pode fazer... para alcançar esse lugar da equidade que a gente tanto deseja o primeiro de tudo é escutar... abrir a escuta e se disponibilizar para essa escuta... para compreensão de demandas... e aí sempre, de novo, bom lembrar... que não existe uma mulher universal... um olhar interseccional ao fazer essa escuta... é fundamental... para a gente saber que as mulheres não partem todas do mesmo lugar... e que existem demandas diferentes... e necessidades que nos atravessam de uma forma diferente... Então, também é importante a gente saber que essas ações tomadas de uma forma isolada são boas, mas elas não são suficientes. Elas têm que estar ancoradas num planejamento estratégico, institucional, maior, com apoio da alta liderança. Tem que fazer parte da cultura. Diversidade e inclusão, e aqui especificamente né, questões de gênero, tem que atravessar todos os outros processos organizacionais. Né? Se a gente vai falar de é, recrutamento e seleção, o olhar, a lente pela qual a gente lê isso, precisa ser a lente da diversidade. Então, algumas ações que a gente pode falar, práticas, né, para assegurar essa paridade de gênero, é ter políticas institucionais claras, que digam esse lugar de posicionamento da empresa, revisitar eventuais lacunas de remuneração, a gente sabe que muitas vezes homens e mulheres não ganham a mesma remuneração para o mesmo cargo, até a Rainha Elizabeth, né, a gente, não sei se vocês viram, mas naquela série The Crown, que eu inclusive recomendo para a gente ver questões de assimetria de gênero, a atriz que fazia a Rainha Elizabeth, reclamou e ganhou uma... Indenização enorme pela diferença de salário, muito embora ela fosse a protagonista da série que ela recebia é, e o rei, o príncipe Philip, né? Que era o marido dela, a, o, o salário que ele recebia sendo homem. Então, mesmo ela sendo protagonista e ocupando muito mais espaço na série, ela recebeu bem menos. E depois que ela reclamou, acharam justo, né? A Netflix revisitou isso... e pagou uma indenização para ela. Então é isso... olhar as nossas lacunas de remuneração... criar acordos de trabalhos flexíveis... que a gente tenha a possibilidade... Né, de conversar e de flexibilizar alguma coisa... definir metas... KPIs específicos para isso... tem que estar específico... na remuneração da liderança de hoje que a gente precisa ter mais mulheres em nível de liderança... e para isso a gente pode fazer programas de aceleração para a liderança feminina... deixar um mapeamento sucessório né, mais definido com mulheres nessa linha de sucessão... É, propor mentorias para as mulheres, por outras mulheres... grupos de afinidades para todas as colaboradoras né, debaterem tudo isso, que, todos os seus desafios revisitar a política de benefícios, por exemplo, a gente pode fazer previsão de creche para empregados, que, que, homens que tiveram bebês recentemente, né... porque a esposa dele não trabalha lá, eventualmente ela trabalha em outro lugar que não tem esse benefício. Se o cara tiver esse benefício, já vai ajudar a esposa dele com o bebê na creche, né... Licença paternidade e maternidade estendidas e mais igualitárias, também isso tudo é um poder discricionário da organização, a gente tem lá o que é legalmente estipulado, mas a gente pode estender, é, ter um local de aleitamento materno e de armazenamento desse leite, né, e também todo o apoio durante a gestação... tipo... vaga de carro um pouco mais próxima do elevador... eliminar a escada... se a mulher trabalha no andar de cima e tem escada... coloca ela para trabalhar no andar de baixo... quando ela já está nos meses finais da gestação... garantir o uso de banheiro e geladeira parece bobo... mas eu passei minha gestação toda dentro de uma mina... aqui na minha região tem muitas mineradoras... e eu trabalhava numa mineradora e às vezes tinha uma dificuldade para usar banheiro no meio da mina... usando banheiro químico... não tinha geladeira para colocar alimento que eu precisava comer... então tem essas dificuldades a gente precisa ficar atenta. Mais do que tudo, gente, é a educação. Educação corporativa para todo mundo... porque a gente precisa sensibilizar para a diversidade... para os estereótipos de gênero... e para os nossos vieses inconscientes. Uma lista de Lista. possíveis atividades tem muita coisa <risos> para fazer né? não venha dizer, ah, não tem mais nada para fazer eu já fiz tudo
1: tem uma listinha aí que a Lude deixou para vocês, lição de casa
0: bom Lude, uma pergunta que como homem eu gostaria de te fazer é para a gente desconstruir, para reconstruir de quais estereótipos banais a gente mais precisa fugir para realmente ver a evolução que a gente busca nesse sentido... de equidade de gênero profissional.
2: É muito bom você tocar nisso, Thiago. Sabe por quê? Porque os homens são essenciais nessa luta por equidade de gênero. A gente precisa de vocês como nossos aliados. Então não adianta fugir. A gente sabe, né, nós falamos isso no primeiro episódio... que nós todos como socializados nesse mesmo caldo cultural... que impõe papéis de gênero para todos nós... Quando a gente nasce, de acordo com a nossa genitália, a gente é designado... homem ou mulher. E daí advém todas as discussões de identidade de gênero... Né? mas concentrando aqui é, na, na questão de equidade... a gente sabe que a gente é socializado de uma maneira muito diferente... e essa socialização ela é vital para a manutenção de um sistema patriarcal, machista, heteronormativo... Esses estereótipos que são incutidos na nossa infância, eles vão ser reforçados ao longo da nossa vida toda e eles podem inclusive acabar virando profecias autorrealizadoras, porque de tanto que é repetido, de tanto que a gente trabalha em cima disso, eles acabam se realizando, né, mas isso também, esses estereótipos também levam a desigualdade de gênero... e a todos esses desafios que a gente já conversou... aí no estereótipo passado. Né? O que, que é interessante a gente falar que também não é saudável para os homens, porque por causa desses estereótipos e do, dos papéis de gênero que são imputados aos homens, também tem um peso muito grande para que sejam produtivos, provedores, incapazes de mostrar suas vulnerabilidades e suas emoções e até mesmo ocupar um lugar de masculinidade tóxica. Então, dar conta disso é um primeiro passo para todo mundo. E aí a gente pode citar alguns estereótipos que a gente costuma ver... para a gente cuidar da nossa linguagem no dia a dia... E a gente se atentar. Então, por exemplo... Mulheres são mais delicadas, mais sensíveis... Choram à toa... E os homens são mais racionais... Menos emotivos... Mulheres têm muita dificuldade de tomar decisão... Porque tem coração mole... Né? O homem tem que ser o provedor do casal... Ou a responsabilidade pelo cuidado da casa e dos filhos é de mulher ou, isso que eu escutei muito... Na, na minha carreira de mineração... eu não vou contratar mulher... porque elas engravidam... e eu escutei isso inclusive... quando eu estava com uma barriga de oito meses... Ah, grávida... <risos> é, é mais fácil trabalhar com homem... porque mulher é muito fofoqueira... arruma muita confusão junta... ou então não veste essa roupa não... porque você vai instigar os homens ao seu redor... ou até os mais bobinhos... que a gente vê o tempo todo... tipo... menino veste azul... menina veste rosa... Numa entrevista de emprego, perguntar, você pretende ter filho? Com quem você que vai deixar seus filhos para você trabalhar? Ou então, seu marido te ajuda com as crianças, quando na verdade ele não tem que me ajudar, né? É uma corresponsabilidade, a gente precisa fazer uma divisão equânime de tarefas. Então, esses são alguns dos estereótipos aí que a gente precisa desconstruir.
0: Perfeito, Lude. E você acha que esses desafios enfrentados pelas mulheres... Eles têm sido discutidos o suficiente? Que esse é um dos caminhos para que as pessoas... Não só os homens, né? Mas para que todas as pessoas saibam que é um problema. Por exemplo, alguns homens nem percebem... Que as mulheres em cargos similares aos deles têm essas dificuldades. Porque não acontece o mesmo com eles. E ninguém fala nada sobre isso.
2: É verdade, Tiago. Olha, eu percebo que teve uma melhoria muito grande com a abertura de novos espaços de discussão... como, por exemplo, esse aqui... que a nossa mensagem pode chegar de uma forma muito mais democrática... a uma ampla é, é, quantidade de pessoas que antes não teria acesso a essa informação. Só que ainda não é suficientemente discutido... justamente porque esses assuntos... da agenda de diversidade de forma em geral, tá, gente? Tanto de equidade de gênero quanto de todos os outros pilares uns mais ainda, inclusive, do que os outros, quando a gente fala de raça, de pessoas mais Esses assuntos, eles esbarram em comportamentos culturais que já são muito solidificados na nossa sociedade. Isso causa incômodo, ainda, né inacreditavelmente, mas causa incômodo. E aí, essas pessoas, algumas pessoas podem deslegitimar essa fala, colocar tudo isso num lugar de mimimi, então, por isso é que a gente falou né, que o caminho é educação, sensibilização, ter uma conscientização, propiciar uma conscientização crítica... para todas as pessoas que trabalham na organização e a gente apostar nas futuras gerações. O que eu mais gostaria é que quando o meu filho de 8 anos estiver no mercado de trabalho... não tivesse mais a necessidade de a gente falar sobre isso porque seria uma situação passada mas como a gente falou, ainda vai demorar muito, né? segundo o Fórum Econômico Mundial, daqui a 136 anos a gente alcança a equidade de gênero, a gente não vai estar tá aqui para ver, mas é para isso que a gente trabalha, <risos> para a gente contribuir para esse debate.
1: É para isso que a gente trabalha, Lu, a gente continua treinando as pessoas para que elas eduquem também as suas famílias, e esse ciclo seja virtuoso no futuro. Quem sabe quando seu filho estiver no mercado de trabalho, ele já vai encontrar uma outra realidade. É, trazendo um pouco agora essa discussão para o mundo do treinamento, no segundo semestre do ano passado, a Ferolab teve quatro vezes mais procura por capacita capacitações voltadas para o desenvolvimento de lideranças femininas. Aí a gente faz muitas reflexões, Lude. Porque, quando a gente fala em desenvolvimento e treinamento de pessoas, a gente entende que isso tem que estar totalmente conectado com uma estratégia maior, com os objetivos do negócio, com uma estratégia justa, principalmente. Por exemplo, a empresa vai lá e faz um programa de treinamento robusto de novas lideranças para mulheres, mas não garante que aquelas vagas futuras serão ocupadas por mulheres. Então, a mulher faz o trabalho dela, faz o programa de treinamento e o homem não precisa passar pelo programa de treinamento para concorrer às mesmas vagas. Então, você mantém a concorrência injusta, porque você só está adicionando ali o treinamento para as mulheres. O que, que você acha disso tudo? Assim? Dessa desconexão da ação, que era uma ação é, nobre. Então, vou treinar mais as mulheres, para que elas estejam aptas, né? Dessa desconexão dessa ação com a estratégia por trás dela. Porque, olhando assim, é quase um woman washing, não?
2: Eu acho que sim, eu penso que sim. Porque são ações isoladas que, embora sejam muito importantes, elas precisam ter uma continuidade. E talvez não tenham, ou por falta de, de conhecimento dentro da organização, ou até mesmo para dar uma resposta... Social e dessa demanda mercadológica que faz pressão para essa resposta. Então, às vezes, a empresa fala: eu lavei as minhas mãos, tá aí, ó. Temos um programa de treinamento específico para as mulheres e não sai desse plano da estética. Assim que Olga, que é uma empresa de pesquisas, é muito interessante, eu as acompanho, tem uma, uma frase, uma analogia que eu acho muito legal, né? Que a gente precisa sair do plano estético para o plano ético. Não basta parecer ser inclusivo. Né? Essas ações, elas precisam estar no âmago das organizações. Ela tem que fazer parte da cultura. Como eu já disse antes, ela tem que atravessar todos os demais processos. Ou seja, gente, a agenda de ENAI, ela tem que ser uma lente por meio da qual a gente vai ler nos demais processos, seja ele de recrutamento e seleção, promoção, remuneração, tudo isso precisa passar por essa lente da diversidade e inclusão. Só colocar, por exemplo, uma bandeirinha LGBT, mais no dia do orgulho gay, ou fazer uma palestra no dia da consciência negra, por exemplo, não é suficiente. É um processo longo uhum. e é um processo que requer cuidados específicos, um olhar atento... e para isso tem que ter recurso dedicado... tanto recurso financeiro... quanto pessoas... especializadas dentro da organização... dedicadas a esse projeto... porque o que a gente vê acontecendo às vezes... é que formam comitês de afinidade... mas as pessoas já estão tão sobrecarregadas... com as suas atividades normais... que não conseguem dar a devida atenção... para os projetos de diversidade... então não pode ser um penduricalho... tem que ser um processo e um projeto central dentro da organização, que vai influenciar, impactar em tudo no entorno.
1: Eu queria aproveitar para trazer um outro exemplo de um outro programa que a gente fez com foco em mulheres, que foi totalmente diferente. Era um cliente do setor de telecomunicações e a estratégia da empresa era aumentar o número de mulheres na operação e na liderança. Do trabalho de campo, trabalho técnico que era instalação é, de fiação em postes nas ruas. Um setor muito masculino. E aí, olha que bacana. Antes da contratação das mulheres, a empresa ofereceu um programa de treinamento de cultura para toda a liderança existente, que era quase 100% masculina. E treinamentos claros. Qual era o posicionamento da empresa? Quais eram as metas a partir de agora? Qual era o comportamento esperado pela liderança? Para as equipes, treinamentos também sobre essa estratégia, sobre assédio, sobre machismo, sobre vieses inconscientes, preconceito. Então, eu estou trazendo esse exemplo porque às vezes a gente precisa também ajudar quem vai receber essas mulheres. Então, você tem homens que é, não são acostumados a trabalhar com mulheres, às vezes que são líderes e que vão receber agora essa nova diretriz da empresa. Então, a gente precisa aumentar o número de mulheres. E olha como é importante a gente pensar na educação também dessas pessoas e falar claramente o que é machismo, o que não é, o que é preconceito, o que não é. E eu lembro que nesse projeto, os treinamentos começaram, é, passaram a fazer parte do onboarding também. Então, um novo profissional contratado que entrava, ele já também seria treinado dentro dessa estratégia.
2: Sim, é fundamental, né? Fundamental. Já tem que entrar sabendo.
1: Ele já entra sabendo. E o mais bacana é que os líderes foram as pessoas que mais receberam treinamento. Então, o que eu faço numa situação de assédio cometido por um cliente? O que eu faço se a minha equipe masculina estiver boicotando o trabalho de uma equipe feminina? O que eu faço se uma colaboradora trouxer uma reclamação de desigualdade no tratamento, no salário? Então ensinar também os líderes a como lidar com essas questões que vão surgir no dia a dia. Não deixar só na mão deles, né? sem um treinamento e um direcionamento da, da empresa. E nesse projeto, o treinamento que as mulheres contratadas receberam foi o treinamento funcional, que era o mesmo treinamento oferecido para, para os homens, para qualquer pessoa. Como subir numa escada com segurança, como retirar os equipamentos, como agir com o cliente, EPI, tudo igual. Porque a diferença era o, o preconceito das pessoas com que a mulher poderia fazer nesse trabalho, e não o trabalho realmente, né? Eu acho bacana trazer esse exemplo, porque ele mostra como o treinamento pode ser poderoso para sustentar uma boa estratégia de inclusão de mulheres, sabe? Esse
2: projeto, ele preparou um caminho para o futuro. Ele não foi uma coisa momentânea. Sim, e é importante que saia do discurso para a prática, né? É, que vire essa chavinha de não vamos ficar aqui só no plano do discurso, a gente faz, mas na hora mesmo da realização nada acontece. Então é importante se atentar, né?
0: Bom, Lud, agora pensando em todo esse panorama que a gente viu durante esses dois episódios, né? O que, que a gente pode fazer para contornar essas barreiras na prática? Isso do ponto de vista das empresas, da sociedade, do governo, porque algumas questões precisam ser apoiadas por leis. Certo?
2: Com certeza. A gente já falou um monte de coisa, várias oportunidades que as organizações têm é, para atuarem na efetivação da equidade de gênero, né? De toda a agenda de diversidade, inclusive, mas aqui especificamente da equidade de gênero. Seja se atentando para as práticas ISD, observando os objetivos sustentáveis da ONU, e todas aquelas é, ações práticas que a gente é, falou. É, agora há pouco mas além das organizações a gente também tem política de Estado política de governo que pode ser implementada por exemplo investir sistema de cuidado para equilibrar a responsabilidade que é desproporcional das mulheres e das meninas né, pelos, pelos cuidados de pessoas de crianças e de idosos adotar sistema de tributação progressiva taxando riquezas Elaborar legislações que sejam mais favoráveis, como, por exemplo, da licença parental, em vez de uma licença maternidade ou licença paternidade, muito discrepante. Então, o governo pode fazer, além de oferecer mais creches de qualidade e tudo mais, né, onde possamos uh -huh. deixar nossos filhos, mas como sociedade, aqui fica um convite né, para todo mundo que está escutando, o convite é... A gente precisa se revisitar o tempo todo... Dar conta dos nossos viéses inconscientes... Da reprodução de estereótipos de gênero... Que a gente faz sem perceber... É, formando, formar a rede de apoio com outras mulheres... É, dando apoio para essas outras mulheres, puxar outras mulheres. Eu gosto de citar sempre outras mulheres. Inclusive, uma prática que eu faço que pode parecer boba, é mais acadêmica, né? Mas quando eu estou escrevendo um texto, tanto na minha tese, minha dissertação, embora a BNT ela oriente, que a gente coloca em citação sistema sistema data então eu vou colocar, por exemplo, meu sobrenome é Camiloto, Camiloto, vírgula 2020, eu acabo escrevendo, a primeira vez que eu vou citar determinada, determinada autora, ou autor, eu coloco o nome por extenso, então Ludmila Santos de Barros Camiloto, dali pra frente eu continuo com Camiloto, por quê? Meu marido é Camiloto, e eu tenho certeza absoluta que quando uma pessoa vir um texto citando Camiloto... a primeira imagem que vai vir na cabeça é de um homem. Isso acontece com Machado, com Barros, com Santos... então eu faço isso para trazer visibilidade para outras mulheres... fazendo questão de escrever o nome dela inteiro por extenso. E a gente pode fazer isso... se eu vou fazer uma postagem eu marco outras mulheres... É, para alavancar a carreira de outras assim junto comigo... E, gente, todo mundo pode atuar na educação das próximas gerações. Né? Como a gente está criando nossas crianças? Essa é uma pergunta aqui para a gente deixar para o final.
1: Ludmila, essa conversa não poderia acabar nunca. Mas, para <risos> fechar, a gente está aqui trabalhando para a educação dos adultos. Mas isso que você falou precisa de um complemento. Então, deixa essa dica final para a gente sobre a educação das crianças.
2: Ah, sim, claro, e que tô falando, né, é, a educação formal, quando a gente pensa tanto na escola, né, qual como os docentes, podem atuar na pedagogia para que seja uma pedagogia é, com a, conforme Paulo Freire já nos ensinou, né gente, uma pedagogia emancipatória e aí a gente acrescenta antirracista, antimachista antissexista anti-LGBT fóbica e por aí vai, ensinando já as crianças desde cedo a compreender a diversidade então entender as crianças brancas, por exemplo que tem, estão atravessadas por sua branquitude, é, os meninos, qual que é a, a, se existe alguma diferença entre menino e menina? Porque não existe. Eu posso incentivar as meninas a ciências exatas e não pressupor que os meninos seriam cientistas. Eu não preciso entregar um brinquedo rosa para uma menina ou dividir as massinhas da caixinha, entregando as rosas para as meninas e as outras todas as outras cores do arco-íris para os meninos e junto com a escola, um trabalho que nós, é, cuidadores de criança, pode, crianças, podemos fazer também em casa. Então, utilizando recursos como vídeos, é, livros, tem um livrinho muito legal que chama Eu Não Sou Diferente, que eu adoro ler com meu filho, é, assistir filmes com eles... Eu tenho trabalhado agora, também no doutorado, a questão de super-heróis e de princesas, mais pelo viés da raça, mas também dá pra gente falar sobre viés de gênero, né, é, essas todas características, a menina precisa ficar esperando ser salva por um príncipe encantado que vai vir num cavalo branco, né, por que, que a gente não tem super-heroínas na mesma proporção que a gente tem de super-heróis, né, a gente não tem super-heróis negros, muito menos super-heroínas negras, e a gente nem fala dos príncipes, só fala das princesas. Que tipo de reprodução de estereótipo que a gente traz? Qual foi a evolução, por exemplo, aí, quando a gente vê um filme da Cinderela, clássico lá, da Branca de Neve, e agora a gente vê Moana, a Frozen e as princesas mais atuais, né? Mulan, a Valente, que rompem enormemente com esses estereótipos de gênero, e como a gente pode aproveitar toda essa linguagem infantil para a gente trabalhar com essas crianças já incutindo desde sempre o respeito à diversidade, que nós somos plurais e de que a pluralidade é massa, então eles precisam acreditar na força da pluralidade é esse um trabalho gente, é um trabalho hercúleo tá, eu sei, porque eu faço meu trabalho de formiguinha aqui, a criança vai para outro espaço e é bombardeado com outras mensagens, eu volto e desconstruo por isso que é um chamado. É um chamado coletivo. Para todo mundo, para todos nós.
0: E, Ludi, antes de a gente encerrar, você quer deixar alguma dica de leitura ou uma recomendação para os ouvintes se aprofundarem nesse assunto?
2: Tem muita coisa que a gente pode ver para discutir gênero, sabe, Tiago? Uma lista imensa, mas aqui eu vou deixar alguns, como por exemplo é, eu citei né, a Sherry o, é, Sandberg, que é da do Facebook, e ela tem um livro que chama Faça Acontecer ah, ah. Mulheres, Trabalho e Vontade de Liderar que é muito bom tem um outro chamado Código Feminino da Liderança, que vai discutir aquilo que a gente conversou no episódio passado, sobre habilidades femininas, que não são essencializadas porque não nascemos com elas mas são desenvolvidas e como a gente pode usar dessas habilidades a nosso favor... no mercado que está demandando esse tipo de competência... Né? sócio-emocional. Sócio Tem um outro que é ótimo... dois, na verdade, né, da Brené Brown... um que ela fala coragem para liderar... e o outro a coragem de ser imperfeito... vai falar muito sobre a síndrome da impostora... essa vozinha que a gente conversou aí... que fica abundante na nossa cabeça... Tem um outro livro maravilhoso da Joyce Bert que é sobre empoderamento, porque eu tenho muito receio da gente esvaziar o termo empoderamento, porque às vezes ele é capturado por esse capitalismo neoliberal, sabe, Thiago? E a gente vê isso virando um produto. Então, assim, o que é empoderamento, afinal de contas? Então a Joyce vai fazer essa crítica sem Jogar o termo fora porque é muito importante para a luta por reconhecimento de direito das mulheres, então tem um livro dela da coleção Feminismos Plurais, que é maravilhoso, chama Empoderamento, e também um outro da Carla Cotirene, que é Interseccionalidade, para a gente pensar nessas diferentes demandas que as mulheres têm. Ok? Ah, e tem um outro também que chama fique da Stephanie Johnson, que tem uma visão mais ampla de diversidade, mas que é muito bom pra gente pensar é, junto a essas questões também. Se eu puder falar também de séries e filmes, eu posso. Fica à vontade. <risos> Pode. É porque eu terminei de ver a série da Nara Leão e eu tô impactada. Eu estou maravilhada com a série que mulher potente... ela não vai falar diretamente... Né, sobre desigualdade de gênero... mas como uma mulher na década de 60... Né, 70... num período de ditadura... mudou a perspectiva de gênero... dentro do cenário da música... e trouxe coisas totalmente inovadoras... que mulher forte ela foi... então assim... essa série eu amei... assistir. tem um filme maravilhoso... que chama... Eu Não Sou Um Homem Fácil tá na Netflix, esse, esse é muito legal pra gente se imaginar em outro lugar, um documentário potente que chama The Mask You Live In, que é a máscara que, que você mora, né, que você habita, para falar da masculinidade e de masculinidade tóxica e de socialização né, de crianças, o próprio documentário da Michelle Obama... Também é muito legal, o um documentário dela que tá na Netflix. A gente mencionou aqui a série The Crown, né? Que tem a diversidade, a, di a diferença no pagamento da rainha e do príncipe Philip
1: Mas a <risos> série
2: por si só, ela traz muitos desafios que a rainha Elizabeth... Eu tenho várias críticas, tá, gente? Ao sistema monárquico, etc. Não vamos entrar nesse, <risos> nesse mérito. Mas que a rainha Elizabeth passou... Né, e ainda passa por questões de gênero... e por fim uma série muito importante atual... que chama Made... que é uma série da Netflix... que também vai contar a história de uma mãe jovem... em busca de dignidade... de emprego... uma mãe solo... que enfrenta questões de violência doméstica... com o pai da criança... então são essas dicas aí... porque a gente poderia ficar falando aqui... dois dias de dica... de conteúdo... <risos> Lude,
1: eu que fiquei impactada com a sua energia para falar desse assunto, ah, eu como você foi atenciosa, trouxe explicações preciosas para gente, para os ouvintes sobre o que fazer, eu quero muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite e por todo esse seu trabalho em prol das mulheres, dos grupos minoritários, é um trabalho lindo. Parabéns e muito obrigada.
2: Eu que super agradeço, Hei, a oportunidade de estar aqui falando com vocês.
0: Muito, muito obrigado, Lude. Foi uma verdadeira aula. Muito obrigado mesmo.
2: Que a gente continue depois dialogando, viu? Podem contar comigo para a gente continuar trazendo e fomentando esses debates que são tão, tão importantes para a gente alcançar esse ideal de justiça social que a gente tanto almeja.
1: E você, caro ouvinte, acompanhe os episódios anteriores do Making Office nas plataformas da sua preferência.
0: E se tiver sugestões de pauta, escreva para a gente. makingoffice.com.br Obrigado.
1: Obrigada. Tchau. Tchau.
2: Esse podcast foi produzido por a Ferulab.